0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site F1 Mania.net, estamos de volta aqui nessa, nessa segunda-feira, né, então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre, ele Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala pessoal, fala Garcia, tudo bem? Pois é, voltando hoje, hein? Garcia, depois aí da Covid-19, graças a Deus a vacina ajudou muito aí nessa recuperação. Isso. É, estamos praticamente zero bala, como chama, né, Garcia? Mas estamos de volta Isso. aqui com o nosso podcast, até porque essa semana é Race Week, temos aí então o grande prêmio do Azerbaijão, uma corrida que eu adoro, eu sei que você gosta muito também, uma das mais aguardadas da temporada para mim, mas a gente vai deixar para falar de Azerbaijão a partir de amanhã. Hoje a gente ainda fala aqui do, digamos, de um rescate Aí da temporada no primeiro bloco, Garcia. A Mercedes, então, acredita aí que as atuais dificuldades, né? E são muitas que a Mercedes vem passando nessa temporada, isso vai fazer, né? Isso vai é, dar mais base, isso vai dar um embasamento maior para a equipe crescer no futuro. Isso nas palavras do Toto Wolff. No segundo bloco, Garcia. Faz tempo que a gente não fala aqui do bom velhinho, né? E apesar de estar tá longe do Natal, não tem nada a ver com o Natal o bom velhinho é o Helmut Marco e dessa vez ele falou bastante aqui, então segundo bloco inteirinho, dedicado aí ao bom velhinho Helmut Marko e para fechar as rapidinhas aí tem o Brau comentando a possível entrada da McLaren no WEC tem também as equipes é, de Fórmula 1 afirmando aí é, sobre adicionar outras né, outros times ao grid, tem também a Netflix e a Amazon agora na disputa pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos, uma briga que promete é, ser boa no, no mínimo para Fórmula 1, né, Garcia? Para fechar, sim. o Leclerc é agora diz que, ó, estou me acostumando a voltar para casa decepcionado em Mônaco, 6 a 0 Mônaco contra o Leclerc, Garcia.
0: <risos> Boa, perfeito. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Lembrando aqui, o Gavi tá com a Covid-19, como a gente, como ele próprio citou aqui, mas a gente faz questão de registrar que gravamos em estúdios separados, né? Eu gravo no meu estúdio, o Gavi grava, grava no estúdio dele e tal, né? Então, assim, não é nada presencial porque é, você que eventualmente aí contrair Covid e tudo mais você tem que se manter isolado como o Gavi tá fazendo de forma muito correta por sinal, né? E, mas mais principal é assim, é, o mais importante, na verdade, é assim é, mesmo que que eventualmente o governo da sua cidade aí alguma coisa assim não não tenha decretado que você deva usar máscara obrigatoriamente, fica na sugestão aqui, os casos estão aumentando novamente no Brasil... Né? então acho que vale cada um fazer sua parte, aí eu tô fazendo a minha, de, um, voltei a me proteger o máximo que eu posso aqui, você também, a gente entende que a vida social ela tá caminhando novamente a gente tá saindo, a gente Sim. não tá mais preso em casa, então até por, por uma necessidade que a gente tem, mas proteja-se o máximo que você puder e vacine-se porque a vacina é, me ajudou muito no começo do ano e tá ajudando muito o Gavi agora nessa metade de ano também, então muito é, ficam, essas, é, ficam essas recomendações vacine-se e use máscara é uma dupla que eu vou te falar é, é, é muito forte contra a Covid-19, e vamos nessa Hoje e Posso fazer um
1: alerta rapidinho claro, aqui, claro, Garcia? Claro. Rapidinho, porque aconteceu comigo e talvez aconteça com você eu fiquei aqui em casa, todo mundo pegou Covid, e eu não, eu tava bem e eu tava fazendo aqueles testes de farmácia, Garcia, né? Que tem muito valor, é muito bom, inclusive, né? Que bom que tem agora aí. Mas tem um alerta importante aí. Eu, nos meus três primeiros dias já infectado, o meu teste dava negativo, Garcia. tá, Tava negativo. É, depois de alguns dias só que o da farmácia deu positivo. Então, fica esse alerta pras pessoas aí. Se você tá sentindo alguns sintomas, é, fez o Ou teste assim, da farmácia. Em casa
0: tem alguém positivo, né?
1: É, já faz a quarentena também, já cumpre aí né, o estado, os médicos estão dando atestado para quem precisa, então assim, esse alerta é importante porque eu realmente fui pego de surpresa, imaginei que logo, né apesar da gente saber que os testes, é, principalmente esses testes feitos na farmácia e o autoteste também, ele não tem essa... essa... Esse, esse percentual tão eficaz assim, principalmente quando dá negativo, no caso do positivo sim mas o negativo não, então fica esse alerta eu fui aqui, digamos, traído um pouco por esses testes, é, já tava com a Covid só depois que esses testes depois de cinco dias que eles deram positivo então, é, quero deixar registrado isso aqui para quem ouve a gente também, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso, bom, hoje segunda-feira, dia 6 de junho de 2022 o nosso podcast F1 Manim tá no ar. PODCAST F1 Mania em ponto Então, pra gente começar a nossa F1 Mania em ponto aqui dessa segunda-feira, vamos que vamos aqui pra gente já trazer os nossos primeiros assuntos aqui. A gente vai começar falando de Mercedes, tá? É que é uma das equipes que mais uma vez... Por que a Mercedes? Eu vou te falar até aqui. Eu vou começar falando por que a Mercedes. A gente ficou com uma impressão muito forte em Barcelona que realmente a Mercedes veio pra brigar outra vez. Né? Se não pela vitória, por enquanto já tá chegando mais perto, porque começo do ano ali, até o GP de Miami, foi uma tragédia a Mercedes. Tragédia grega, como o pessoal gosta de brincar por aí, né? Uh, mas em Barcelona deu uma bela melhorada e a gente ainda falou, poxa vida, é, a gente não sabe como vai ser Mônaco, a gente acha que vai ser ruim, mas Mônaco não é parâmetro para nada, porque Mônaco é a pista mais diferente do calendário, tem suas características lá que, no fim das contas, não, 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 não enche barriga de opinião, Perfeito. né, então assim, então por isso a gente começa destacando a Mercedes, que pra mim é uma das grandes curiosidades dessa semana, tá, eu tô muito curioso pra ver como a Mercedes vai se apresentar em Baku, né, e o Toto Wolff já começou a semana falando que as dificuldades que a equipe está enfrentando vão formar bases para mais um período de sucesso. Tá? Foram oito títulos consecutivos de construtores, né? Desde que a, a era híbrida começou, na verdade, a Mercedes conquistou todos os títulos, vai ser difícil conquistar essa, mas nunca sabe também, né? E... e aí o que acontece? Começou esse ano a Mercedes sofrendo muito com porpós em um carro com, regula, com regulamento, não com uma filosofia completamente diferente, com os micro pods ali e tal, né? E o Wolf sabe que assim, é... A, a, Há dificuldades nesse momento muito fortes, né? Ele falou assim, olha, a gente teve dois pódios que foram presentes ali, inclusive, da, de Ferrari e Red Bull, né? Porque são coisas que aconteceram errado lá na frente. Aí ele tá falando de abandonos da Red Bull em Bahrein e tudo mais, essas coisas assim. Ele falou, na pista, nós somos a terceira equipe, não estamos onde a gente quer estar, né? E é por isso que quando você acaba herdando um pódio, é bom. É bom pra gente pensar em pontos a longo prazo, mas não é o que nós queremos, ele tá falando. né? Ele falou assim, quero fazer parte do time da frente mais uma vez, conquistar vitórias e essas lições que estamos aprendendo agora são muito importantes e vai ser a base do nosso desempenho a longo prazo novamente é pensamento de, de, de empresa grande não vou nem falar de equipe é pensamento de grande empresa né Gavinho
1: não é isso né Garcia pé no chão né é importante cara no, no momento de crise é, é claro que a realidade entre o que se passa dentro da Mercedes e o que a gente o que é exteriorizado, né, pra mídia, também, também não, não dá pra gente levar ferro e fogo, né, Garcia, a gente sabe que é, esses, esses problemas não costumam ser colocados pra fora assim, né, de, 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 grandemente, então eu acho que é muito, muito isso também, a Mercedes Sabe desse problema desde o começo da temporada, né? Chegou um determinado momento ali que ela precisou exteriorizar isso até para poder justificar o mau desempenho, até para poder, é, digamos que, tirar um pouco o foco, né? V vamos, vamos lembrar aqui as primeiras, as primeiras corridas, ali, principalmente é, quando ainda havia uma esperança de que talvez a Mercedes pudesse vencer, era uma questão de ajuste ali. É, o quanto isso não pressionou muito mais a Mercedes do que atualmente, né? Óbvio, a pressão é natural. Uma equipe que costuma vencer tá, é, oito títulos na bagagem aí, né? São, são oito, sete títulos, Garcia. Agora eu tô, tô, tô. Oito títulos. Tô, tô ficando. Tô, me, tô meio confuso ainda com esse negócio da Covid, mas vamos lá, Garcia, vamos, vamos, vamos lá. É, e, e, e com relação a isso, cara, então. É, a pressão, eu falando aqui, a pressão sempre existiu, então a pressão ainda vai existir é, na Mercedes, mas quando o Wolff coloca isso para fora, então a gente viu as últimas etapas é, mo, talvez uma pressão menor, uma cobrança menor em cima da Mercedes, mais tranquilidade para eles poderem crescer, e aí volta esse pensamento, é, vou, vou colocar assim, né, fazendo uma alusão com o futebol, pensamento de time pequeno, né Garcia, vamos arrumar a casinha primeiro, né, vamos, não vamos tomar gol, entendeu, vai, depois a a gente pensa em fazer um golzinho lá, né, 0x0 0 no começo, para depois evoluir, então acho que agora é isso, né, a Mercedes tem noção de que o buraco é muito grande, né, para 2022 brigar pelo título, é, para mim, é praticamente impossível, né, a gente sabe do poder da Mercedes, mas estamos indo para sétima etapa já, difícil realmente essa recuperação da Mercedes, então a Mercedes se fecha na, na, na casinha lá para poder trabalhar e aprender com os erros, né, como a gente diz, né, a, a derrota ensina mais que a vitória, então essa, acho que a, a filosofia dentro da Mercedes é essa nesse momento, Garcia.
0: Exato, é, e até porque o pessoal, vamos falar a verdade, o pessoal tá meio incomodado lá, o Russell, pela primeira vez, vez mostrou um incômodo essa temporada, porque ele vem... Além de vir andando muito, Russell tá bem bom moço, né, Gavi? Porque ele não fala mal da equipe, né? Do, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal, temos problemas, vamos enfrentar, Mercedes é grande, Mercedes é gigante. Não que isso seja mentira, a gente sabe que isso é muito verdade, né? Mas ele, pela primeira vez, ele, ele começou elogiando, claro... Né? ele falou assim, a gente só precisa encontrar um pouco mais de downforce, porque quando a gente analisa a Barcelona a gente viu que a gente foi muito rápido nas curvas de alta velocidade, mas ele já cobrou também, ele falou assim, a gente precisa encontrar agora um pouco mais de ritmo na qualificação, que a gente não pode continuar tendo uma Alpine ou uma McLaren ultrapassando a gente, e, e é, isso mesmo. é não, isso mesmo, não dá por causa da... McLaren que assim, tem um mesmo motor, então se a McLaren tiver mais forte que a Mercedes em algum momento significa que o carro é bem melhor, né, é, e a Alpine, a gente sabe que é um time que tem deficiência de motor, tem suas deficiências também, inclusive de orçamento e tudo mais, a Alpine não vingou ainda, né, é, então se a Mercedes, Falando português bem claro, que a Mercedes toma a pau de Alpine e McLaren na pista, complica, né?
1: Não, complica, falou, falou português mais claro impossível, é isso, né, <risos> então... Garcia? No momento... A Mercedes, acredito que luta mais para superar de forma tranquila esses adversários, McLaren e Alpine, do que propriamente alcançar Red Bull e Ferrari, uhum. né? a diferença ainda é muito grande, apesar dali de Barcelona, como você citou bem aí, ter deixado no ar, quem sabe, é, um avanço contínuo ali, a gente até falou, olha, vamos tomar bastante cuidado e tal, porque é, Mônaco também não diz nada, Baku agora, a gente tá, vai ter uma outra resposta... Né? E, e, e assim, já adianto que não acho que teremos Mercedes brigando com Red Bull e Ferrari, né se, se isso acontecer seria assim, um, um passo é muito, mais, é, muito impro, é muito mais improvável, né, é muito mais improvável que isso aconteça do que realmente a Mercedes, de novo ali, liderando o, o, o melhor do resto olha que, que situação da Mercedes, hein <risos> é, é,
0: não...
1: melhor do resto é, eu, eu pensei aqui, falei, putz, vou falar isso mas mas é eu, falei falei mas é o que é, é o que sobrou para a Mercedes aí nesse momento, Garcia. É, o
0: diretor técnico da Mercedes, o Mike Elliott, ele se mostra confiante que as coisas vão dar certo, né? Mas ele também fala o seguinte, que não está fácil ficar dentro das limitações financeiras ali para essa temporada, né? Então ele falou assim, olha, há um teto orçamentário que é muito restritivo, e como consequência disso, a gente precisa tomar as decisões mais corretas o tempo inteiro sobre o que a gente vai fazer no resto desse ano, mas a gente também precisa pensar direitinho no que a gente vai fazer para o próximo ano. Porque ele já mostrou um risco aqui da Mercedes, inclusive, já bater esse teto muito em breve enquanto tenta melhorar o carro. Além de tudo, não dá para você sair fazendo... Ah, a gente reclamou até, e aqui acho que vale o meia-culpa e a gente não tem problema em fazer com meia-culpa de vez em quando a gente reclamou aqui que até Miami a Mercedes não tinha feito nada mas não dá mais pra ficar fazendo uma atualização a cada corrida porque você tem que ser mais cirúrgico agora por causa do teto orçamentário, né Gavi?
1: Perfeito, perfeito, você tem razão né Garcia, a gente também tá se adequando aos novos regulamentos, né porque você vê uma equipe do jeito que a Mercedes estava sem nada né, era realmente era, era, é o que a gente colocou aqui alarmante né porque que não vem nenhuma atualização né Será que de, de, demorou ali para perceber na verdade é isso o pensamento tem que ser muito mais cirúrgico esse ano as atualizações precisam ser mais é, mais relevantes digamos assim de, né tentar abordar mais aspectos dentro de um pacote só justamente para não expandir o orçamento, né, o teto orçamentário que inclusive Garcia tem sido aí nessa na última semana a gente não esteve aqui no podcast, mas o um grande destaque também para as equipes aí, né, principalmente as três a Mercedes, Ferrari, Brad Bull, todas caminhando para estourar esse, esse teto. Então, né, a grande a grande destaque da semana foi o teto orçamentário da semana passada, né?
0: Boa. Perfeito, é isso. Bom, uh, falamos da Mercedes aqui nesse primeiro bloco, né? Falamos um pouquinho de Toto Wolff, Russell e, e do Mike Elliott, comentando inclusive a situação financeira do time, não situação ruim, né? Ali dentro do orçamento que a Fórmula 1 propõe. E palpitezinho rápido, aquele seco, Gavi. É, você acredita que a Mercedes vai estar tá mais para Barcelona ou mais para Mônaco nesse final de semana em Baku?
1: Mais para Mônaco. Mais pra Mônaco? Mais
0: pra Mônaco. Beleza. Eu, eu, eu vou dizer aqui que eu acho que vai estar tá mais pra Barcelona, hein? Semana boa. que vem a gente tira essa dúvida boa, aí. Boa. Mas beleza. Tô meio cético.
1: Acho boa. que vai favorecer muito a Red Bull. Enfim, a gente vai falar mais sobre Azerbaijão nessa semana, né, Garcia? Boa.
0: Perfeito. Bom, vamos partir aqui então pro nosso segundo bloco: F1 Mania em ponto. Segundo bloco aqui do nosso F1 Mano em Ponto, ah, vamos que vamos então para a gente trazer de volta aqui o nosso bom personagem, nosso bom velhinho, Helmut Mark. <risos> Saudades é dele que do a gente já, ouve. né? Saudades, é. <risos> Faz tempo que a gente não fala dele aqui no F1 Mano Ponto, mas é que ele deu algumas boas declarações essa semana aqui, claro, a gente vai tentar não se estender tanto, mas ele deu umas boas declarações, e eu queria começar com algo que ele falou sobre Pierre Gasly, porque a gente, essa semana teve aí o anúncio da renovação do contrato do Pérez por mais dois anos, o que, entre outras coisas, significa que o Gasly não deve mesmo ser alçado ao time principal da Red Bull, né? E o Helmut Marco falou assim, olha sim, é claro, eu conversei com o Gasly, expliquei a situação toda pra ele, né? Depois de 2023 a gente vai ver como as coisas vão ficar pra ele e tal. Aí ele falou assim, mas qual que é a alternativa que ele tem? Não existe uma alternativa que seja claramente melhor do que a Alfa Tauri. O, Pierre, o Helmut Marco falou, é a primeira reação de todo mundo, acredito eu, eu fica, Mas esse cara é um sacana, que não sei o que. Não que ele não seja, tal... Algum, né? Principalmente mas... em
1: algumas situações, né, Garcia?
0: Exato, exato. Mas eu tô pra te dizer que... Cara, é triste falar isso. Mas eu acho que ele tem razão, cara. Sim. Não tem muita alternativa também pro Pierre Gasly Alfa, fora da Alfa Porque a gente sabe que pra Ferrari, Ma... Ferrari, Red Bull e Mercedes, ele não vai, né? O restante que tá ali, cara... Pra onde vai o Gasly? E vai ser um bom passo? E será que vai ser bom pra ele também? Situação ruim que o Gavis colocou, a gente já falou isso aqui uma vez, mas o Gali, ele, Gasly ele tá meio que no limbo da Fórmula 1 ali agora, nesse momento, né?
1: Exato, exato, Garcia. Eu vi bastante gente é, falando sobre uma possibilidade, né? Isso, obviamente, rumor né? dele De assumir a vaga do Hamilton no futuro, não sei, cara... É... A Mercedes... Não sei se é, E poderia ser uma possibilidade, né, Garcia? N não vou descartar que isso poderia ser uma possibilidade, sim, lá na frente. É, a gente sabe que a Mercedes tem o um programa dela também, etc e tal, mas tendo essa opção aí, por que não, né, então talvez isso suja mas isso a gente tá falando daqui quando o Hamilton se aposentar, a gente não sabe ainda quando, quando isso vai acontecer e outras, são rumores assim que criados no, né, fora da Fórmula 1, não sei se, acredito eu que dentro da Fórmula 1 isso, essa, essa conversa, olha o Gasly pode ser um membro aqui, talvez o Wolf tenha pensado em alguma coisa assim, mas não que isso seja algo recorrente, né Garcia, que seja uma, uma coisa palpável, que a gente possa colocar aí na dança das, das cadeiras da Fórmula 1, que já já começa, uhum. né, quem é que fica para ano que vem, quem é que não fica, não dá para pensar no, no, no Gasly sendo transferido ali para o lugar do Hamilton, pelo menos não nesse momento, e, e a gente sabe, cara, que dentro da Red Bull, o caminho dele tá complicadíssimo, depois ainda mais dessas boas atuações do Pérez nesse ano, o Pérez renovou o contrato, então, até 2024, o que coloca, a gente até comentou é, na renovação, aí coloca, coloca uma, uma, né, uma, uma, um balde de água fria pro Gasly, sem dúvida nenhuma, porque mesmo para ser segundo piloto do, do Max Verstappen, teoricamente era, era a melhor posição que o, que o Gasly conseguiria é. no grid, né, ser segundo piloto do Verstappen e tentar fazer alguma coisa ali, sabendo que, que todo time trabalha pro Verstappen, é, mas tentar, né, tentar ser ali um, um segundo piloto tão bom quanto o Pérez está sendo agora, vencer corridas e aí se acreditar para né, um possível título, que também, assim, diga-se de passagem, é muito difícil, mas era a possibilidade mais real do, 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 do Gasly ter essa, esse, um carro forte na mão, né? Eu acho que isso vai caindo por terra, Gar oh, 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 Garcia. E aí, cara, vão surgindo novos nomes também, né? Então, nomes muito nomes quentes aí, vou citar, por exemplo, Oscar Piastri. Né? É, não sei, no, no, no peso talvez hoje o Gasly pese mais porque tem uma experiência de Fórmula 1 mas não, não sei se as equipes é, principalmente tratando de um segundo piloto tá? vamos, vamos pensar que a maioria das equipes de ponta, que é o que a gente está falando aqui já tem seus primeiros pilotos né? então teria que ser algo desse tipo então é difícil acho que, que cada vez mais o, o Gasly o caminho dele é Tauri tentar alguma coisa ali se surgir uma vaga na Aston Martin e aí também na Mercedes, mas aí é, é só rumor, viu Garcia?
0: E torcer pra o se acertar aí. Mais do que isso... Torcer é, pra o é, se acertar,
1: é, né? É. Acho que é o melhor caminho do Gasly hoje é esse, né? Torcer pra o Fatal se, se acertar, é. Garcia.
0: E já que a gente falou de Mercedes aqui, a gente tá falando do realmente Marco. ele foi perguntado se o campeonato já tá definido, e ele falou assim, bobagem, a gente tem 15 corridas pela frente ainda, ele falou assim, até o Russell, ele tá só 41 pontos atrás do Verstappen, então tudo é possível ainda, né? E ele falou também que o Hamilton deve voltar a vir forte, né? Ele falou, inclusive, assim, por mais que a diferença seja um pouco maior, a diferença agora é de 75 pontos entre o Verstappen e o Hamilton, mas ele acredita que o Hamilton ainda vem forte, né? E ele falou que, assim, é, é óbvio que o Hamilton tá muito interessado em poder lutar por vitórias novamente, né? E ele tá muito interessado e tem essa esperança da Mercedes conseguir diminuir ou encerrar de vez a diferença né, para Red Bull e para Ferrari, já no começo de julho, né, mês 7, e ele falou que não duvida, não. Ele falou: não dá para descartar a Mercedes na disputa pelo título desse ano de 2022. Uh, eu acho que é um pensamento que a gente tem Esse do Marco Que é na linha Numa linha meio assim Ok, a gente até acha que a Mercedes é, Não deve brigar pelo título Mas se alguém chegar a perguntar pra gente Isso, você acha que a Mercedes tá fora A gente para, pensa assim É, não dá para descartar É um pouco nessa linha, porque a Mercedes é Mercedes, né? E ele mostrou muito respeito pela Mercedes aqui até, né?
1: Não, total, Garcia, eu, 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 sabe, quando eu paro pra pensar muito no assunto, que eu acabei de falar que eu acho que a Mercedes não vai ser campeã, né, e, a, e continuo achando assim, mas quando a gente para pra pensar muito no assunto, não é, claro, cara, não, não dá pra você, né, aliás, quando eu falo isso aqui, olha, a Mercedes não vai ser, é até, é, isso é opinião, como o pessoal gosta de trazer aí, isso é totalmente uma opinião minha, assim, né, que eu, que eu falo ali, e até ouso dizer aí que é da boca para fora, porque se a gente parar para pensar friamente, né, Garcia, tecnicamente, sem dúvida nenhuma, não dá para descartar a Mercedes, né, cara, é que aí você bota um pouco ali daquele, daquele seu sexto sentido, né, Garcia, olha, não vai brigar, né, mas... Ob se, eu fosse se eu fosse técnico se eu fosse chefe de equipe eu também declararia a mesma coisa que o Marco falou, né, não tem como descartar é, porque realmente não tem como basta aí uma, uma atualização entrar, alguma coisa que coloque no mesmo nível de, de, de Ferrari e Brad Bull a gente tem ca pessoas capacitadas lá para guiar esse W13, nada, nada é, o Hamilton, sete vezes campeão, e o Russell que, poxa já, já mostrou o cartão dele aí é um cara que vem para ficar, a gente já acreditava nisso, aliás, Sim. há bastante tempo, então só vem reforçando isso, né, então é, piloto tem, precisa do equipamento, e aí a gente tá falando de um time sete vezes campeão, então assim, friamente, é, não tem como descartar a Mercedes, agora aí volta o meu Gabriel aqui, meu sexto sentido, a gente tentando fazer é, historicamente aí uma ligação, tudo isso muito rápido para trazer opinião aqui, né, eu não acredito que, de novo, não, né a, a, a Red Bull e Ferrari ainda tem espaço para melhorar atualmente a diferença é muito grande, a gente sabe que na Fórmula 1 pra tirar meio segundo cara, não é fácil tirar meio segundo né Garcia, e, e a diferença tá mais até de meio segundo em determinados momentos né, foi de meio segundo lá na na Espanha, mas não é isso que a gente tá não é essa a, a é... Ah, digamos que, o, que o, a temporada não tem sido exatamente assim, a diferença é maior então, de novo, o Marco tá certo em afirmar isso, não dá para completamente descartar a Mercedes, não dá, mas se você pegasse aqui e falasse, Gabriel, você tem que você tem mil reais, você tem mil fichinhas, que aliás, minhas fichinhas já estão acabando todas, vou gastar mais mil agora, hein, Garcia, mas vamos lá, você tem, tem mil fichinhas você precisa aplicar mil fichinhas, ou na a Mercedes vai disputar o título, ou a Mercedes não vai disputar o título, eu aposto que a Mercedes não vai disputar o título, é Meio por aí, Garcia.
0: Olha, eu vou te dizer que o pessoal lá na fábrica da Mercedes está bem feliz com esse seu comentário. Ah, imagina, <risos> né? E olha, não Eles vale mais. Colocar otimistas agora.
1: 500 fichinhas em cada um também, né, Garcia? mil fichinhas, um fichinho, não, não, um fichinho no outro, é. Porque senão eu colocava 500 pistinhas em cada uma, Pelo menos recuperava o prejuízo.
0: <risos> Mais uma aqui é, do Helmut Marco, dessa vez falando sobre a Ferrari. Decidiu falar sobre todo mundo, olha só. É, e ele falou que uh, eles estão sobre pre sob pressão, né? E isso é difícil para o Leclerc. Então aí ele acaba cometendo erros e isso é automobilismo, né? Ele falou assim, em Mônaco a gente forçou a Ferrari a reagir por causa das nossas táticas, né, e eles instintivamente acabaram reagindo da maneira errada, né, ele falou assim, é, se a equipe já pode pensar na, na conquista do campeonato, ainda foi perguntado, falou que é besteira, e ele falou que são 15 corridas pela frente ainda, né, indo nessa mesma linha, mas ele falou que a Red Bull acabou pressionando a Ferrari e a Ferrari reagiu de forma errada, você acha que é um pouco por aí também, Gavi?
1: Olha, Garcia, eu acho que. Eu acho que é por aí, sim. Sabe, é difícil, né? Mas se tratando principalmente aí também de Ferrari, né? Todo cuidado é pouco, né, Garcia? Hoje, a situação do, do, do campeonato, cara, você tem uma, uma. A gente tem dificuldade até de dizer quem é a equipe favorita nesse momento, né? A uhum. Red Bull se mostrou um pouco. não é? A Red Bull se mostrou favorita, né, igual eu, eu acho até que a gente chega no Azerbaijão pelo estilo da pista com o favoritismo do lado da Red Bull, né, mas do outro lado a Ferrari, a tem melhorado o carro ainda, tem falado em, em melhorias, tem trazido outros aspectos também aí para essa, essa disputa, que, que, que é pra gente ficar realmente na dúvida, né, hoje eu, de fato, não tenho um, não a, não, não acho que tem um favorito pro decorrer da, da, da etapa, né, se você, decorrer da etapa, que eu quero dizer assim, pro decorrer da temporada, favorito da temporada, a gente, por enquanto, tá com pequenos favoritos, então, é, depende do circuito, depende da ocasião, uma favorece a Red Bull de um lado, ou então favorece a Ferrari de outro. Então, é, esse, esse bom senso, né? Digamos que essa, esse, você. Essa prudência é sempre bem-vinda, Garcia. Boa,
0: perfeito. Ah, bom, é, a gente segue aqui então pro nosso terceiro bloco. Falamos bastante também do nosso bom velhinho aqui, o Helmut Marco. E a gente vai pro nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas, Com as nossas rapidinhas. Vamos nessa. S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso Fiu Maninho Ponta aqui nessa segunda-feira, pra gente começar bem a nossa semana aqui com as nossas rapidinhas e você sempre muito bem informado. E olha só, Gavi, a Fórmula 1 é, estaria disposta, tá? Segundo o site The Race, a adicionar mais uma equipe no grid. Recentemente foi dito aí que, ah, não é uma prioridade tal, mas a gente sabe que é sempre bom, né? Quanto mais carro no grid, melhor. São poucas vagas, inclusive, né? E a Fórmula 1 estaria disposta a abrir uma vaga para uma 11 primeira equipe no grid, só que talvez esteja de olho em outra equipe. Não exatamente na Andretti, como muita gente já começa a pensar. A Fórmula 1 estaria pensando em uma marca mais global, assim, e ela acredita, inclusive, que uma montadora possa surgir como equipe de, fá, de fábrica. Mas aí a gente já pensa na Audi, na Porsche, né? E Audi e Porsche, a gente sabe que eles estão pensando em comprar uma equipe que já exista também. Inclusive, falou-se muito na Sauber, até mesmo na, na Williams, né? Então, assim, a Fórmula 1 já estaria também pensando até mesmo no retorno da Honda com a equipe própria. Por que né?
1: não, né, Garcia?
0: Por que não? Honda vai e volta, eles não têm pudor pra isso, não. Né? Sim. E... Bom, não seria pra agora, seria pra dois 2025, mas a Fórmula 1 tá de portas abertas para uma nova equipe aí que não parece ser a André. A Andretti, Gavin,
1: que não parece Andretti, será a Porsche? A gente tem aí o grupo Volkswagen com Porsche Audi, né? Garcia, é. fica, né? Fica aí, para mim, é isso. É teleguiado. Olha, a gente tá disposto à entrada de uma das equipes de <risos> fábrica. Ouviram Audi e Porsche, né? Estão cientes aí, porque é. E é bem diferente, né? Você tem uma, uma equipe de fábrica entrando, né? Além de todas as garantias que se tem, é, é digamos que é positivo pro esporte e pras equipes também, mais montadoras. Acho que isso acaba valorizando o produto, né? Com, no caso da Andretti, é um pouco diferente, na minha visão. Né? Você tem ali, na verdade, um, uma equipe que entra para ser cliente de mais um motor, e aí se é cliente da Renault, né? Não é uma, uma Ferrari, uma, é, Mercedes enfim, as outras equipes não, não, não ficam satisfeitas, os, os interesses são outros, né Garcia, os interesses são outros, acho que quando você tem uma equipe chegando como equipe de fábrica valoriza mais o grid tentando pensar como chefe de equipe né? olha, tá, tá chegando alguém pra somar né, e aí quando vem mais uma equipe ali pra pegar umas peças de um fazer um catado ali e tal, é uma meio que pra subtrair, acredito que seja esse o pensamento das equipes aí, não que eu concorde com isso, né, também sou a favor da entrada da Andretti aí é, pensando no ponto de vista esportivo, mas acho que caminha por aí. O fato é, Garcia, que a gente quer, né? Se não... É, que, 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 né? A gente quer mais carros no grid, cara. Então, por que é importante uma, mais carros no grid? Né? Mais pilotos ali, é, com mais oportunidades, nada, nada são mais duas vagas, né? uma terceira de um piloto reserva, possibilidade de uma nova academia, enfim. Uma equipe é muito mais interessante, uma nova equipe, né? do que uma, alguma equipe tomar parte. Né? Então, acho que é, é meio, meio assim. Um recado da, das outras equipes, de que seria melhor a Volkswagen entrar como uma nova fábrica, do que ela ir lá e patrocinar uma equipe pura e simplesmente que que é o caminho de, de agora, né, Garcia? Uhum. Que a gente tem aí na mesa. Não é uma, uma, uma Porsche, né, um grupo Volkswagen entrando aí, tem a Porsche e Audi, né Audi como uma equipe, mas sim tomando conta de uma equipe, né, fazendo parte de uma equipe né, já existente. Né, isso agregaria pouco em termos de competitividade, mas em termos financeiro aí que, que, que seria bom. Então acho que é, que é meio por aí, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Bom, já que a gente falou de uma nova equipe, a gente fala das mais, de uma das mais tradicionais do grid, que é a McLaren. Que o Zac Brown, que é o CEO da equipe, diz que a McLaren vai tomar uma decisão em breve sobre uma futura participação no EC, né? Que é o Campeonato Mundial de Endurance. E essa decisão deve ser tomada ainda esse ano. A McLaren continua expandindo sua marca aí no mundo do automobilismo. Né, então, assim, eles adquiriram a operação da Fórmula E, que era da Mercedes... Né, então eles vão entrar agora, a partir da próxima temporada no lugar deles uh, e aí eles estão estudando a entrada no WEC também, lembrando que a Fórmula que a McLaren também tá lá na Fórmula Indy, inclusive, né, com pilotos fortes lá, tá bem na Fórmula Indy até, e aí ele foi questionado também sobre Le Mans, ele falou assim, ainda não tomamos uma decisão sobre isso somos fãs, né, acho que agora a gente precisa estar tá totalmente focado em integrar a Fórmula E, começar a fazer a operação rodar bem e pro WEC a gente está confortável para tomar uma decisão se a gente for entrar na temporada 2024, 2025, um pouquinho mais pra frente, mas aí, muito legal o McLaren expandindo a sua marca, o Zach Brown... Tem, cara, ele tem uma visão interessante para o automobilismo e o que a McLaren representa, inclusive no que ela pode representar também em outras categorias, né? Não,
1: total o Zac Brown, com todo respeito aí é um cara foda, né Garcia? É um cara que, tru, né? desculpa o palavrão mas para falar do Zac Brown assim é Às isso, vezes, cara, né? Um Às mesmo. vezes só um né? Um cara que agregou muito aí para a Fórmula 1, consequentemente é, é, para a McLaren, consequentemente para a Fórmula 1 também, né cara? Esse programa de expansão da McLaren Faz todo sentido, até para a própria marca, né? Agora tem que ir com calma também, né? Garcia, eu acho que, e, e não, tô não tô falando que ela não está fazendo com calma, né? Mas quando eu li essa notícia, eu fiquei até um pouco preocupado. Falei, poxa, mas já vai começar a Fórmula E ainda tá indo bem, obrigado, mas enfim, é uma operação diferente também, agora começa a Fórmula E então de repente já partir pro EC também, então quando a gente vai ler a matéria, a gente vê aí que ele fala no futuro, né, um médio prazo né, Garcia, de um médio pra um longo prazo Seria muito interessante também a McLaren no Eck é, e vai dando esses passos um por um, né? Vai conseguindo ser. É, tudo bem, pode não ser a melhor equipe da Fórmula 1, mas tem um, um bom caminho na Fórmula 1 hoje traçado já. Conseguiu sair do, de onde estava, do limbo que estava ali, para poder ser uma equipe de novo. É, a, a estar lá na frente, né? Ter conseguido pódios, até vitórias recentes aí nos últimos anos. Também é assim na Indy: tem uma, uma, uma é consolidada, está se consolidando, mas de forma positiva dentro da Indy. Então a gente espera que a Fórmula E aconteça a mesma coisa. E aí, sim, um passo para o a gente teria aí a, a McLaren nessas quatro categorias. As mais, eu digo, arrisco dizer mundialmente as mais importantes, né, Garcia?
0: Nossa, seria, seria realmente muito legal, né? Um baita feito. Porra, sem dúvida. Mas é isso, mais um aqui, ó, Netflix e Amazon estão na disputa pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos, Gavi. A gente sabe que é, a coisa por lá tá pegando fogo, né, com relação à Fórmula 1. Né? E aí, ó, essas duas empresas estão na batalha aí pelos direitos de transmissão. A Fórmula 1, desde 2017, é transmitida pela ESPN, o canal paga 5 milhões de dólares por ano, o preço vai disparar a partir de 2023, porque o, o acordo da ESPN termina no final de 2022, né? e a Fórmula 1 tá numa posição de barganha aí de ver quem dá mais, na verdade, é leilão mesmo. Né? É leilão. Netflix talvez, é, talvez tenha uma vantagem por causa do Drive to Survive, mas nada impede também que a a Amazon ofereça algum tipo de produto parecido, talvez até melhor, a gente não sabe, né? Mas a Fórmula 1 estaria almejando. Algo na casa dos 100 milhões aí pro novo, o novo contrato, Garcia. Só
1: quantos por cento a mais? Não sei nem fazer essa conta, Garcia, de quantos cento a mais. É, bota
0: 20 mais. vezes a mais aí. É,
1: 20 <risos> vezes a mais do valor atual. É. Cara, valorizou muito a Fórmula 1, né, realmente nos Estados Unidos aí também, é, não só, mas, mas bastante lá, né, todo, todo, toda a mídia, né, todo o apoto, toda a grana, vamos colocar assim, que a Fórmula 1 tem investido, é, tem parece que tá, agora vai começar a retornar também, né, Garcia. E, cara, eu acho que quando a gente tem essas disputas assim, é, eu vejo duas coisas acontecendo, primeiro né os americanos ganhando muito com isso, né que não só grana, mas a, a apresentação do produto como ela vai ser tratada dentro da plataforma, é, isso também altera, né, então você corre um risco entre aspas positivo nesse caso né de ter aí eles disputando também quem vai tratar melhor o produto né não há situação melhor aí para quem é fã para quem vai consumir esse produto e também para Fórmula 1 porque quando você tem duas né, gigantes aí disputando alguma coisa que você falou, né? Chega um momento que é leilão, né? Quem dá mais, né, Garcia? Ó, começamos em 50, mas podemos chegar a 150, né? Aí só é. o poder aquisitivo de cada uma aqui que fala. Então, numa situação muito confortável para a Fórmula 1, e acho que os fãs também vão se sair muito bem é, com essa disputa aí. Costuma ser assim, quando tem disputa, é, as pessoas acabam sendo beneficiadas também. Não é, não é, não é uma regra, né? Mas, mas em alguns momentos acontece. Esse assim também, Garcia. Boa.
0: Falando rapidinho do Charles Leclerc aqui também, Gavi, <risos> pra gente botar uma pedra de vez nesse assunto, tá? que do é Leclerc, Leclerc em cara. Mônaco, coitado, cara, mas enfim, ele foi perguntado pelo Sky Sports sobre o que aconteceu, sobre os erros da Ferrari e tudo mais, e foi cobrado sobre isso, de comentar alguma coisa, se ele tava chateado com a equipe, várias perguntas, assim, ele, re ele resumiu tudo isso em uma única frase, Gavin. Estou me acostumando a voltar pra casa decepcionado em Mônaco. <risos> Poxa, Só
1: isso. Que triste esse comentário, né, cara? comentário meio depressivo, é pesado, pesado, né? né? Pesado, é. pesado. Mas vai fazer o quê? Pesado, porém realista, né, Garcia? Já, total, total. Né, cara, quando eu brinquei aí, é 6x0 na nossa conta aqui, talvez seja mais, né? Não sei. Mas do que a gente lembrou aqui é 6x0 para Mônaco uma infelicidade tremenda, né, pro Charles Leclerc ali de novo, é, uma, uma incompetência da Ferrari, cara, a gente, puta, eu, a gente brincou que é os gat, foram o, a corrida dos gatilhos, né, Garcia, porque foi, né, cara, Oi. né, a gente tá, tava há bastante tempo sem ver a Ferrari, estamos há tantos dias sem cometer erros que prejudicam né, fundamentalmente nossos pilotos, e agora essa placa caiu, né, cara, caiu, manteve lá esse tabu pro Leclerc e vai ter que esperar mais um ano, Garcia. Boa. <risos>
0: Perfeito.
1: Bom, quem quiser entrar... vai chegar mais traumatizado, né? E vai chegar mais traumatizado. Sim,
0: sem dúvida. Quem quiser entrar em contato com a gente por aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo, tem meu Instagram, tá? Que é arroba gabriel__gavinelli, muito bacana receber a mensagem lá do pessoal. Tem também meu Twitter, arroba g__gavinelli, sempre com dois L's, Garcia. E cara, eu quero trazer aqui uma mensagem que eu achei muito bacana e a gente tra traz sempre os dois lados, então eu vou trazer esse lado aqui também é, que é o Sandro Maciel, tá? diz o Sandro aqui, obrigado já, Sandro, pela mensagem, né, olha, diz aqui, Boa. ó, dá meu brother, acho que ele deve ser lá do Sul, um abraço pra galera do Sul também, sou muito fã de vocês, acabei de ouvir o podcast de hoje, dia 31 de maio, tá, Garcia, às 2h50 uhum. da manhã, né, dessa terça-feira, né, e aí ele coloca aqui, deixar de... Abre parênteses. Gostar de ouvir você por causa de aí. Não gostei dos seus comentários por causa do piloto X. Acho que falando ali sobre... Uma, <risos> a, questão do, a questão que a gente Leclerc, trouxe tá. aqui, exatamente, né? Aí ele completa aqui, ó. Cara, vocês não passam plano pra ninguém. Vocês são os melhores, dos melhores podcasts que eu já ouvi. Já ouvi rádio paddock, cita outros nomes aqui, dos nossos amigos <risos> também, que eu não vou citar, pra, enfim... Hoje eu ouço só vocês mesmos, parabéns pelo trabalho de vocês, cara, recebi essa mensagem aqui com uma puta de uma satisfação, né, Garcia, porque a gente aqui é transparente, a gente fala o que a gente pensa e a gente não vai deixar de falar, porque se a gente deixar de falar aí o podcast perde a, a, até, a, a. assim, a... Peja até para. Não faz o sentido mais para ninguém, né, Garcia? Nem para quem ouve, porque aí tá vendo informações ali que. Né, informações ou opiniões também que não, não, não somam em nada. E para gente também, porque é o espaço que a gente tem aqui para falar sobre o que a gente conhece de Fórmula 1, mas também sobre o que a gente pensa, cara. Então, obrigado aí pelo Sandro, obrigado pelas mensagens também. É, quando tem críticas, tem que ser feito. Mas eu concordo muito com o Sandro, a gente aqui é, fala bastante do que a gente pensa, tá, Garcia? Cara, e meu, e aí é isso, tem mais um pessoal aqui é o Hassan, cara né, ele ó, achou, diz aqui também, ó, achou muito necessário os comentários sobre as divergências de opiniões, inclusive eu tenho uma sugestão é, inserir né, no podcast a participação dos seguidores com opiniões sobre os temas é, de, de determinados episódios, achei uma baita de uma ideia legal, né? poderia ser um áudio de um minuto ou dois minutos para expor a opinião, né, e, e aí ele colocou aqui, ó, no passado você mandou um abraço para meus amigos Dedão e o Cabecinha, todos ainda acompanham o programa, Lembro. eu acabei saindo Lembro. do nosso grupo de WhatsApp, se for possível possível, diga pra eles que me arrependi, mas não posso voltar, aí ele colocou é? um coração quebrado, pô, eu não entendi se ele não pode voltar ou pode voltar, então ó, dedão e cabecinha, inclusive o, de, o dedão é o dedo Dias, eu acompanho ele aqui, sempre pelas paisagens mais exóticas do Brasil, hein dedo, cara, bacana demais aí, depois virei seguidor do dedo aqui também, né, então um abraço pro dedão, pro cabecinha, aliás esses, esses apelidos eu adoro, porque são apelidos muito, muito clássicos, né, da nossa época, né, Garcia? Total. Dedão, cabecinha, o aranha, né, era assim, né, tinha uns apelidos assim, né, enfim. Então, cara, um abraço aí, o Hassan, ele disse que é, que ele está arrependido, mas não pode voltar, não entendi direito, Garcia fica aí o recado do Raysan pra galera também, viu Garcia? Boa, perfeito
0: um abraço pros caras aí, sobre o primeiro Gavi, a única coisa, até pra encerrar mesmo porque como você falou, beleza a gente diz os dois lados aqui e a gente aceita crítica numa boa tá, eu quero que todo mundo fique à vontade pra criticar a gente, né única coisa que assim, é, de, da, 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 de crítica que veio semana passada, a única coisa que eu não aceito é dizer que a gente dá opinião por sensacionalismo, a única coisa que eu não aceito, porque isso é uma afirmação errada. Tá.
1: Vou chamar meus é... advogados, Garcia. Não, brincadeira, não é, vou, não, não, não mas não, É, lógico, é
0: brincadeira, não, tá ligado?
1: Mas não, não mas fundamento. também não é nada grave,
0: não. Mas também não é nada grave, não. Isso aqui é uma questão que. Isso sim, isso é uma coisa que eu, eu afirmo. Não tem sensacionalismo. Isso é uma afirmação errada. Sim. De resto, putz, não gostou da nossa opinião. Achou rasa. Discorda. Ah, é, não, aí tá tudo certo. Porque a gente tá aí exatamente pra trocar ideia mesmo. E, putz, gostou, gostou, não gostou, tá tudo certo. Não. não, 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 não a gente troca ideia, a gente aceita mesmo, não tem essa de... A, a nossa opinião, ela não é definitiva, é de novo, é a nossa opinião que tá aqui. Imutável, gente, né, Garcia?
1: Como você gosta é de mutável, dizer, imutável
0: né? mutável, super mutável e discordem mesmo, gente, por favor, né? Afirmações sobre, eventualmente, a forma como a gente... Elabora as nossas opiniões é que a gente pode aceitar ou deixar de aceitar, mas crítica, aceitamos todas aí com o peito super aberto, tá? Tá tudo certo.
1: Sim, ah... sim. E se em algum momento a pessoa achou que a gente foi sensacionalista, foi um mal entendido, então, né, Garcia? Só pra deixar claro, porque a gente aqui, as nossas pautas aqui são sempre baseadas nos acontecimentos, a gente nunca pensa assim, nossa, olha, vamos colocar uma pauta sensacionalista uhum. pras pessoas. <risos> né? Talvez tenha sido em algum momento, e se fomos. Pedimos desculpas naturais, podemos ah, voltar a vezes ser sai de novo. De
0: um jeito polêmico mesmo. Não Eu tô tem pedindo jeito. desculpa
1: hoje, porque pode ser que volte a ser de novo, né, Garcia? Que às vezes, né? É, Mas não que seja uma coisa, né? Olha, vamos fazer sensacionalismo no, no nosso podcast. Jamais, né, Garcia? Jamais. Isso é importante.
0: É isso, importante mesmo, mas bom Tamo lá, quem quiser entrar em contato comigo também pode Meu Instagram, arroba carlosgarciafm Meu Twitter, arroba carlosgarcia Tô sempre lá pra gente trocar uma ideia também Beleza? Valeu demais Tamo sempre junto, muitíssimo obrigado a Todo mundo que acompanha a gente até aqui Todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também Tamo de volta aí, Gavi recuperado Vamos que vamos uh, Um grande abraço pra todo mundo, valeu você também, Gavi
1: Valeu você, parceiro, é isso aí, tamo de volta Um pouco lento nos processamentos ainda Né, hoje... <risos> é assim mesmo, é, é
0: uma loucura uma isso loucura, aí,
1: viu? então vocês me desculpem algum ato falho, aí alguma coisa a gente tá se recuperando, eu tô com covid mas tô aqui porque faço questão de estar aqui, é um prazer, sinto falta de estar aqui, inclusive e é isso meu brother, mais uma semana pra gente semana de corrida, muita coisa pela frente tamo junto meu parceiro, tamo sempre junto
0: tchau Informações
1: diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto